0: Who's the winner man? He's the winner man Is he miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner man
1: Oh oké, is wel lekker man Bla 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 Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Agmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijagmea.nl Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen met alle laatste nieuws. Mijn naam is Jarno Vrij en ik zit aan tafel met Bas van der Hoven. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij genoten van Barcelona gisteravond?
0: Nou, ik vond het wel een leuke wedstrijd. Um, ook omdat je bij de Lans Palmas natuurlijk uh, Munir en uh, Sandro uh, voorin hebt, hè? twee voormalige uh, Barcelona-spelers. Dat geeft toch altijd uh, wat extra kleur, uh, zo'n wedstrijd, jongens die zich willen laten zien, ja. uh, die het als talent uh, daar niet uh, gered hebben. Nou. Krijgt Barcelona nog lastig, zoals ze dit seizoen wel erg vaak lastig krijgen in La Liga. En dan uh, ja, is er een, uh, een ware ontsnapping, uh,
1: dankzij Sinkraven. Ja, die viel in als rechtsback. Wij kennen hem natuurlijk in de tijd van, van Peter Bosz als linksback bij Ajax, linksback bij Beier-Leverkusen. Ja. Uh, viel in als rechtsback, uh, volgens mij één of twee ballen geraakt. Een ongelukkig duel met Gundogan, die die in zijn rug duwde. Penalty, ja. twee in winst. Barcelona.
0: Ja, ik moet zeggen, het is sowieso wel zonde hoe, uh, hoe dat hele avontuur loopt. Uh, toen hij naar Las Palmas ging, maar ik dacht van, uh, dat is eigenlijk wel een mooie match. Uh, Las Palmas staat ook wel bekend om uh, ja, de drang naar, uh, naar mooi verzorgd voetbal. Uh, wordt ook een beetje gezien in Spanje als een ja, bijna een Braziliaanse uh, mm-hmm. club. Uh, met veel technische spelers. En um, nou, Sinkraven met de opbouw van achteruit uh, zou dat prima passen. Alleen ja, nog heel weinig speeltijd gehad in de eerste seizoenshelft. Uh, ja, valt dan in... Um, belandt eigenlijk in een ongelukkige situatie waarin hij verkeerd staat gepositioneerd. Absoluut, ja. Hij nou, probeert dat eigenlijk met, ja, goed te maken en uit een soort reflex uh, doet hij uh, Gundogan nogal opzichtig in de rug. Tenminste, uh, je had daar geen
1: uh, lang
0: farbberaad voor nodig, hè?
1: Uh, nee, dat weer niet. Maar de manier waarop Gundogan viel, het, uh, hij overdreef het wel een beetje.
0: Ja, maar ja,
1: had die bal voor het inkoppen.
0: 1-1 stand, vlak voor tijd.
1: ja. Ja, als je nou die wedstrijd erbij pakt, hè, en, en pak even, uh, nou, laten we beginnen met, met Frenkie de Jong. Wat mij opviel dat hij weer echt heerlijk aan het strooien was, maar vooral die chipballetjes had hij weer heel veel. Ja,
0: ja. En ik moet zeggen, ik vond Sergio Roberto een goed speler. Ja. Uh, want ze mist natuurlijk Pedri en Gavi, uh, is het zoeken op een middenveld. Uh, Sergio Roberto, Gundogan, Frenkie de Jong. Had er wel één moeten maken, heb aangegeven van de Jong. Ja, klopt. Ja, je merkt wel, uh, het is een compleet speler, maar het, het is geen top, top, top speler. Uh, Sergio Roberto natuurlijk. Um, Frenkie de Jong vond ik de beste uh, van die drie. Uh, alleen, ik mis bij Barcelona wel uh, een bepaalde urgentie in het spel. Het tempo is vaak te laag. Um, ik vind, er zit te weinig verrassing in. Uh, te weinig dynamiek
1: ook. Um, ook op de flanken uh, mis je dat wel. Um, ja, maar bij, uh, toen de uh, erin kwam, zag je wel dat het al meer yeah. begon?
0: Ja, meer in de 1 tegen 1... Bij Fran Torres is, is dat toch anders. Um, nee, ja, het is... Ja, ik vind ze, dit ze wel duidelijk uh, tekortkomen in, in de strijd met Real Madrid.
1: Ja, klopt. Ja. Dan moet ik wel zeggen dat Real Madrid ze uh, wonnen nip van uh, Mallorca. Het tempo was niet heel hoog, maar je ziet gewoon in alles... Ze komen uiteindelijk... Niet in de problemen en je, en je weet na nou, één of twee versnellingen en het is gewoon raak Ja, klopt. En de
0: wijze waarop Real dan in de laatste twintig minuten tegen Mallorca uh, de druk opvoert... Ja. dat is wel van een ander kaliber dan uh, Barcelona dat kan op dit moment. En bij Real missen natuurlijk ook heel veel spelers nu, met name achterin. Ja. Um, en dat is sowieso wel valt nu hè. De Europese top, als je ziet hoeveel spelers er wel niet gebaseerd zijn... dan bij Barcelona heb je natuurlijk uh, een hoop. Uh, Tottenham, hè, dat, dat viel bijna om uh, van vermoeidheid in, uh, in november...
1: Um, ja, dat is wel, ja, dat lijkt wel een soort breder probleem te zijn nu. Ja, eens. Dat komt uh, inderdaad veel meer voor. Um, toch nog even terug naar uh, Barcelona. Aankoop. maakte ja. ook zijn debuut. Wat ja. vind je daarvan? Wat voor
0: indruk heeft hij bij jou achtergelaten? Nou, hij speelde kort, um, maar had wel moeten scoren. <laughs> dat Zeker. is wel een gigantische kans natuurlijk in de extra tijd. Uh, nee, ja, altijd interessant. Een Braziliaans toptalent uh, dat dan uh, zijn eerste stap zet uh, in de Europese top. Um, ja. Wat je leest en wat je hoort uit Brazilië, dan uh, ja, mogen de verwachtingen wel hoog zijn. Uh, hij is toen niet zo groot, uh, technisch vaardig, wel sterk. Sterk inderdaad. Uh, dat v- valt op. Pezig ja. mannetje. Uh, doet wat dat betreft een beetje denken aan Agüero. Ja, klopt ja. Vond ik. Um, maar ja, dat hij ik denk niet dat Barcelona echt een plannen had zeg maar, om hem nu al in te passen. Maar dat hij nu al wordt ingepast, zegt ook iets over hoe het met uh, Lewandowski is gegaan. Hè? Lewandowski hebben ze natuurlijk een, uh, een langdurig uh, contract gegeven toen hij overkwam uh, van Bayern. Ik denk wel dat ze verwacht hadden dat,
1: dat het verval bij Lewandowski wat langer uitgesteld zou worden. Nog. En... Ja, al, al blijf ik ook zeggen dat de machine die Bayern München was, ja. is Barcelona natuurlijk niet.
0: Nee, klopt. Ze had dat... wel meer van hem verwacht. Ja, en dan zie je ook wel natuurlijk dat, uh, dat je als spits ook wel erg afhankelijk bent van je omgeving uiteindelijk. Ja. Bij Bayern waren er volle positiewisselingen. Nou ja, je, je, eigenlijk juist die dynamiek hè, die je bij uh, Barcelona mist. Uh, Gunagan is dan wel eens een middenvelder die diep kan gaan. Sergio Roberto doet het nu eigenlijk in opdracht. Alleen het is minder vanuit natuur. En, ja. uh, en bij Müller, uh, Musiala, uh, dat soort jongens zit dat ja, hij was wel. Hij wist gewoon al, eigenlijk alle spelers om hem heen die gingen continu. Hij was misschien ja. wel de
1: enige die... Vasthield aan zijn positie, denk ik.
0: Ja, klopt. En uh, ja, daar zei. hij... Uh, ik denk ook wel dat hij misschien zelf ook wel een beetje onderschat heeft... Um, hoe, ja, ...hoezeer hij ook wel geholpen is door de dynamiek bij Bayern. Uh, dat het
1: toch uh, in een statische elftal als Barcelona... ...dat het toch wel echt lastig is om aan je kansen te komen. Ja, klopt. We blijven nog heel even in uh, La Liga. Want het meest gelezen item op VPRO is de analyse van Samplanting... Over de optreden van Deli Blind, de dirigent van Girona. Ja. Nou ja, daar moeten ze echt voor een pro om dat terug te lezen. Um, jij hebt die analyse ook nog even gelezen. Wat viel jou het meest op? Nou, ja, vooral eigenlijk de keuze voor
0: Girona. Uh, als je kijkt, de kwaliteiten van Blind en de speelwijze daar. Um, het is niet niets Eric Garcia, die, uh, die van Barcelona gehuurd is. Die, uh, die gaf al in een vroeg stadium aan, eigenlijk, uh, voor die deal rondkwam. Van, Okay, als ik moet vertrekken bij Barcelona, want het was natuurlijk uh, een soort schoonmaak aan de gang... om financieel ruimte te creëren, dan wil ik wel naar Girona. En dat, had, dat had niet te maken met uh, um, de geweldige sfeer in het stadion of zo. Hè. Want het is natuurlijk wat dat betreft een beetje een omhooggevallen club. Ja. Uh, het heeft puur te maken met speelwijze. Hè. De, de intentie om telkens maar weer de de oplossing uh, te vinden. En uh, de kwaliteiten van Deli Blind zijn natuurlijk ook op aan, Met zijn passing. Het is toch wel knap hoe hij zich daar staande houdt... ook gewoon in een topper tegen Atletico. Een topper eigenlijk die volledig uh, ontspoort... in de zin van dat het één groot spektakel wordt... met met heel veel Uh -uh. uh, uh, momentumwisselingen ook. Het gaat echt op en neer. En uh, Deli Blind, op een gegeven moment werd er ook vanuit Nederland gezegd... kan hij tempo nog wel aan in de Europese top? Zo zie je maar als het elftal goed staat... Met zijn intelligentie, het goede ja. positioneren, dan kan hij zich met zijn techniek gewoon uitstekend redden.
1: En dat uh, komt ook wel mooi terug uh, in die analyse. Eens, ik vond de passage waarin uh, Sam heel diep inging op de korte paas van Blind vond ik heel interessant. Maar goed, Om dat te lezen naar Pro, dan gaan wij uh, naar plan Angelino. In die zin, het plan om Angelino uh, toch nog in te kunnen zetten voor Galatasaray, zonder dat ze hem moeten kopen. Want de situatie is nu zo, op het moment dat hij schuurt van Leipzig, op het moment dat hij twintig wedstrijden gespeeld heeft, is er een verplichte koop. Uh, optie tot koop vanuit Galatasaray. Hij staat nu op 19 wedstrijden. Galatasaray vindt 6 miljoen te gortig, Dus ja. zoekt even contact met Leipzig. Kunnen we de deal even met 10 wedstrijden verlengen? Vreemde situatie waarin ja, daar gaat de Duitse club toch nooit mee akkoord.
0: Nee, ja, dan wordt dan ook nog een beetje gedreigd om Angelino niet meer op te stellen. Of in ieder geval hem even buiten uh, de selectie te houden. Uh, ja, Dat is wel een uh, hoog uh, pokerspel, laat het zo zeggen. Het, uh, als ik eer ben, ik vind het wel... Uh, Onvolwassen eigenlijk en onfatsoenlijk uh, van een club uh, van dat Kaliber. Ja, je respecteert het contract niet. En je weet nee. wat je tekent. Klopt. En uh, nou, Kaltas Rai, uh, dat moeten toch financiële mogelijkheden zijn. Als de jongen zich dusdanig manifesteert uh, dat hij al 19 keer uh, heeft gespeeld in deze fase van het seizoen. Dus gewoon een belangrijke rol uh, vertolkt. En je hebt een uh, transfersom
1: afgesproken. Uh, ik zou zeggen, kom op, uh, volwassen. Ja, helemaal eens. Dan, als we het dan toch over marktwaardes en zo hebben... Um, er is een, uh, een lijst gemaakt met de voetballers, de Europese topvoetballers... Laten we zeggen met de hoogste marktwaarde. Ja. Bellingham, nou, het zal niet verrassend zijn, staat op één. Um, maar wat ik opvallend aan die lijst vond... en, en ik ben benieuwd naar jouw uh, meest opvallende naam erin... is dat Frenkie de Jonge überhaupt niet in voorkomt. Ja. Die staat niet, is niet in die lijst terug te vinden. Chavi Simons is overigens de Nederlander met de hoogste marktwaarde... Maar het feit dat hij er niet bij zit, dat Frenkie de Jong er dus niet bij zit... dat alleen Kakpo en Xavi Simons meer dan 100 miljoen waard zijn... vind ik wel echt opvallend.
0: Ja, het is een heel uh, serieuze onderzoeksbureau... maar je zou toch bijna denken dat er iemand heeft zitten slapen. Uh, Dat ze Frenkie de Jong uh, zo over het hoofd zien. Uh, Toen hij vertrok bij Ajax... was er een grote schaarste aan aan dit type middenvelder. -hmm. Uh, Een passer, maar die ook met een dribbel... uh, ja, de weg naar voren uh, kon zoeken. Ik moet zeggen dat dat de laatste jaren wel een beetje veranderd is, uh, heb ik het idee. Uh, dat je wel meer spelers ziet doen, ook in de Europese top, ook jonge spelers. En dan bij Real Madrid uh, heb je natuurlijk een paar zo op het middenveld lopen. Vingo wordt dan um, ja, eigenlijk vanwege de nood ook wel regelmatig gebruikt als, als linksback. Maar zo kan dat vanaf het middenveld uh, natuurlijk ja. ook geweldig. Uh, Saire en Marie uh, vind ik ook zo'n speler. Groot talent. Ja, ja. absoluut. Dus wat dat betreft is Frenkie de Jong zijn kwaliteiten... zijn denk ik wel minder uniek geworden in de Europ- Europese top de laatste jaren. Um, ja, toen niet bij eigen stork, er zaten al die clubs erachteraan. Um, maar ja, hij, is toch, hij moet toch altijd nog wel meer waard zijn dan bijvoorbeeld Kakpo, zou ik Nou,
1: nee, Want je had dan Xavi uh, Simons, Kakpo en dan had je voor de rest nog AK en Frimpong als Nederlanders. Ja. Uh, nou, daar staat hij dus niet bij. Ja goed, dat Bellingham bovenaan staat is, is overduidelijk en voor de rest als je de top 10 kijkt Real Madrid, Manchester City ja die domineren ja, zeker en je moet denk ik bij die waarden ook wel kijken naar um, uh, hoe, ja, hoe bijzonder de
0: kwaliteiten van de spelers zijn uh, als het gaat om spitsen is het natuurlijk bijvoorbeeld best wel een schaarste uh, kijk je zag bij Manchester United uh, ze komen uit bij Hurund daar betalen ze heel veel voor uh, kan het nog niet waarmaken in de, in de Premier League uh, het was ook geen keuze uit luxe zeg maar dat ze bij hem uitkwamen hè? want zo heel veel kandidaten waren niet Kane natuurlijk overtrokken naar uh, ja. uh, Bayern, uh, Osimhen zou dan kunnen, maar goed moet je ook echt diep uh, voor in de buidel tasten uh, en als je dan kijkt naar Frimpong bijvoorbeeld hè? stel je bent uh, en stel je je gaat uh, aan een top die- naar nou, Atletico, je, je wil een uh, Avan rechtsback ja zo heel veel uh, zijn er niet, hè? Die zo'n impact hebben op het spel. Als je met drie centralen ja, ja, speelt. Nederland heeft er al drie, toch? Ja, maar deze specifieke rol, hè? met drie centralen.
1: En ja. dan naar voren Denderen. Zo, ja, zoals eigenlijk dit... dat je meer rechts buiten bent ja. en dat je daarnaast ook nog af en toe mee verdedigt. Ja, zoals Dumfries doet uh, bij inter natuurlijk. <kliek> ja. Ja,
0: dan moet je eigenlijk pong hebben. Maar wat is het dan besen? dat
1: Arke daarbij zit? Uh, daar, daar bedoel ik meer mee. Arke maakt natuurlijk een goede indruk bij Manchester City. Je ziet nu steeds vaker dat de backs ook centrale verdedigers soms zijn. Omdat ze naar ja. een drie-mans defensie gaan. Uh, maar voor mijn gevoel zijn daar best veel spelers van.
0: Ja, ik denk toch dat dat nog wat tegenvalt. Je ziet natuurlijk wel, uh, zeker in de Premier League, uh, die, die topteams ook met uh, de rollen. Er zijn steeds minder in beton gegoten. Hè? Er wordt steeds meer gevarieerd, ook mm-hmm. uh, per wedstrijd. Uh, Arteta is het natuurlijk gaan doen ook uh, bij Arsenal met Sinchenko eigenlijk. in die, in die rol uh, die doorschuift uh, naar middenveld. Uh, bij, bij Tottenham uh, gebeurt hetzelfde. Nou, Akei is wat dat betreft natuurlijk een ideale speler. Die kan centraal spelen, kan linksback spelen, kan doorschuiven naar middenveld.
1: Um, maar dan gaat het dus om de multi-inzetbaarheid. Ja, yeah. ik denk dat dat uh, ook uh, hem zoveel waard maakt. Ja, eh, verder in die lijst, Sas, vond jij nog iets opvallends terugkomen? Uh, na Mbappé, ja, er wordt natuurlijk ook gekeken
0: naar de contractduur. Mbappé ja. was geloof ik minder waard dan Simons. Ja, maar Volgens dat heeft dus lijstje? te maken dat hij ze komende ja. zomer
1: dat zijn contract afloopt. Ja. Maar goed, die gaat dus waarschijnlijk, als hij een nieuw contract tekent of elders gaat tekenen, gaat hij vanaf dat moment gelijk stijgen en knalt hij de top drie binnen. Gaat die Bellingen voorbij, denk je? Weet ik niet, dat denk ik niet. Wat denk nee. jij?
0: Nou... Nee. Ik vind Belling
1: wel, ja, Mbappé ook en Haaland ook, maar ik, vind, ja, ik weet niet, Belling is toch, het is wel heel bijzonder. Ja, ja. Een middenvelder die zo dominant
0: is, dat is wel echt uh, bijzonder. Ja. Ja. Ik moet zeggen, ik had een half jaar natuurlijk geweldige geweldige en Dat Real Madrid hem haalde, groot gelijk. Ik denk dat niemand daar twijfels over had, maar dat hij zo zijn stempel zou drukken, uh, dat is ongekend. En eigenlijk dat we het ja, als niet meer dan logisch zien dat hij opeens staat in deze lijst. Het zegt ook wel alles over. Volgens mij het de
1: enige speler in het elfte van het jaar die we ja. alle drie hadden gekozen, ja. waar er gewoon ook geen twijfel over is. Ja. Nou, het zegt wel alles over hoe hij uh, zich gemanifesteerd heeft. Helemaal eens. Bas, dankjewel en uh, tot ZSM. Tot ZSM.